0: RCF. L'année dernière, les gens avaient des réserves. Cette année, plus rien. Plus rien. Et acheter actuellement,
1: impossible. Sœur Nora Dakash, religieuse à la congrégation des 5 Heures, à Beyrouth, au Liban.
0: La crise économique est venue ajouter à la vulnérabilité. Les gens sont devenus misérables. Ces familles ont besoin de soutien. Elles ont besoin de vivre.
1: Sœur Nora est engagée dans sa foi, notamment par l'action sociale. Cette aide aux plus démunis est soutenue
0: financièrement par l'association AED, Aide à l'Église en Détresse. Actuellement, la crise économique a des répercussions sur la vie des chrétiens. Cette région elle-même aussi est une région démunie depuis la guerre, depuis 1975. Ils ont beaucoup subi et perdu. Nous sommes à Beyrouth, trois ans après l'explosion du port
1: qui a détruit des quartiers entiers. Le Liban est sans président depuis octobre 2022. Le pays s'enfonce dans la corruption et les familles dans la précarité.
0: Ces familles, elles ont une grande foi, elles ont un attachement à Dieu, ils ont confiance dans la Providence, mais il faut que ce soit traduit par des actes. Alors nous, nous sommes là, présents, pour leur dire que nous sommes avec eux et nous sommes à côté d'elles, de ces familles. Et qu'à travers le soutien, l'aide matérielle et même surtout l'aide psychologique, le soutien humain que nous leur apportons et le soutien spirituel, c'est très important à travers ce projet de l'AED. Les familles disent elles-mêmes, c'est vrai, elles le répètent, c'est providentiel. C'est Dieu qui nous visite, heureusement que vous êtes là. C'est surtout la relation, parce que nous écoutons les familles, on les reçoit chez nous, mais aussi on va les visiter, on va chez eux. C'est dans la culture. Visiter quelqu'un, c'est le respecter, c'est lui montrer qu'il est important, c'est lui dire que on vient chez toi. Ce n'est pas une visite d'inspection, qu'est-ce qu'ils ont ou qu qu'est-ce qu'ils n'ont pas. On vient ensemble prendre un café, bavarder, parler, on parle de tout. Nous cheminons avec la famille pour l'aider à discerner les besoins, à établir des priorités, est-ce que c'est le loyer Est-ce le gaz Est-ce ceci Est-ce cela
1: Est-ce que vous constatez
0: dans les familles que vous visitez que l'humilité pour recevoir, n'est pas évidente Dans le système économique du pays, qui est un système libre, les gens ont toujours appris à compter sur eux-mêmes. Ils ne comptent ni sur l'État, ni sur les autres. Et jusqu'à présent, ils trouvaient du travail, ils avaient de l'argent, les gens vivaient confortablement, aisément. Mais ils ne se rendaient pas compte. Maintenant, ils se rappellent. <rire> Donc on pouvait s'acheter ce qu'on voulait, tout était à bon prix, bonne qualité. Or, actuellement, avec toute la dévaluation, avec la crise économique, les gens se sont un peu euh, adaptés à la situation. On changeait, par exemple, de garde-robe. Maintenant, on ne change plus, on se passe les uns les autres. Maintenant, un seul plat suffit et tout le monde accepte mais ils ont beaucoup de fierté. Ils n'aiment pas demander, mais ils sont obligés de le faire. Et nous remarquons que plusieurs familles, parce qu'elles ne veulent pas demander, elles souffrent et elles ont des manques. Et Je me dis, 200 familles, ça vaut la peine qu'elles vivent une expérience heureuse et digne.
1: Avec sa petite équipe, Sœur Nora visite et soutient ces 200 familles qui sont noyées par
0: l'inflation. Elle nous ouvre son cahier de compte. voyez donc générateur en dollars, euh, loyer, peut-être le mois d'après ça va être l'électricité. Voilà. On a l'élo alimentaire, c'est cher. Il y a l'élo hygiénique, ah, il y a oui. des personnes qui ont besoin de détergents c'est une prévention contre les maladies. Et comme l'eau n'est pas potable, euh, donc euh, tout l'environnement des gens est pollué. Les ordures sont dans la rue, euh, les enfants n'ont pas l'eau potable, ils n'ont pas l'eau même à la maison, les vêtements ne sont pas lavés, ainsi de suite. Donc ils viennent, ils demandent, est-ce que vous pouvez me donner une poignée de produits de lessive Ils n'ont plus l'argent. Internet, ça c'est euh, nécessaire parce que les enfants à l'école, ont besoin de faire des recherches. Il faut qu'ils aient mmh. l'Internet. Et ici, rien n'est assuré. Vous n'avez pas le téléphone de ville, vous n'avez pas l'électricité de ville, vous n'avez rien que l'État fournit. Rien. Vous n'avez pas accès. Il faut bien se débrouiller. C'est bien ça. C'est l'eau municipale. On a eu à payer 4 mmh. 100 millions. Si on ne paye pas, ils n'ont plus l'eau. On leur coupe l'eau. Bon. Vous voyez euh, l'urgence, ça, c'était n'était pas prévu, l'eau municipale.
1: Mais ça veut dire qu'à la fin de chaque mois, vous allez voir les familles, vous établissez avec elles un budget, quelles vont être les factures qui vont
0: arriver. Et de quelle Ce manière de... Par exemple, le gaz, quand la famille reçoit un bon, elle va chez le fournisseur, elle présente le bon et elle reçoit la bonbonne ouais. de gaz. On ne ouais. s'était pas euh, du tout euh, attendu à ça. Notre dispensaire était avant pour euh, les familles les plus démunies, euh, pour des étrangers. Actuellement, les familles aisées, les familles euh, moyennes, viennent au dispensaire.
1: Le dispensaire est justement le point de départ des visites dans les familles. Sœur Nora nous y conduit, non sans avoir invoqué Notre-Dame-de-la-Route.
0: nos nous anges gardiens... Protégez-nous. Voilà. c'est un peu central. Voici une école pour enfants syriens. C'était pour enfants libanais. Ils ont fermé. Ils ont pris parce que c'est payant. Et en dollars. C'est l'histoire des dollars. C'est une guerre comme ça. Ça passe par le, le billet vert. Oui, ça passe par le billet de l'économie. Avant des... ah la guerre, on vivait comme des bourgeois. Oui. On comment? était bourgeois, on était bourgeois. Alors, c'est le dispensaire, on est là. Alors c'est là où tu vas passer avec euh, Nathalie. Ah, voilà. Et Fabie qui reste. Bonjour
2: Bonjour. Bonjour. C'est voilà, Nathalie Antonia, je suis assistante sociale. Je travaille là depuis 23 ans. Donc ici c'est un dispensaire, c'est un lieu d'accueil C'est un centre médico-social polyvalent qui accueille tout le monde sans distinction ni de race ni, ni de religion et qui travaille pour tout homme et pour tout l'homme. La source de cet engagement pour vous Je tiens à cette mission parce que je suis chrétienne, parce que j'ai connu Jésus-Christ parce que le travail ici, vraiment, c'est un travail qui est un peu difficile. Les conditions sont difficiles, les salaires sont à peu près, sont bien. Mais c'est juste vraiment de vivre ma, ma foi, de vivre ma, mon engagement catholique, chrétien.
1: Vous diriez que vous allez au-delà de ce que vous auriez fait. Parfois, ça, ça vous coûte, mais vous le faites quand même parce que vous
2: pensez que ça vous dépasse. Ouais. Oui. Oui, ça nous dépasse, bien sûr, mais il y a quelque chose qu'on le sent au fond de nous-mêmes, c'est cette paix, cette force euh, divine qui nous aide à vraiment aller plus loin, à, à aider, à, à ne pas calculer. À ne pas calculer quoi Le tout, le tout, le tout, le tout. Le tout. On ne peut pas dire que seulement le temps, parce que vraiment ça prend un temps fou, euh, ni l'effort personnel, ça, vraiment parfois on reste là jusqu'à 6h, heures, 7h, heures. on n'a pas du temps ni samedi ni dimanche, on ne calcule pas l'effort personnel. Ce
1: matin on va aller visiter des familles, c'est quelque chose que vous faites quotidiennement, il faut dire que
2: ce dispensaire a une mission entre euh, le spirituel, le social et le médical. Par exemple, on prend soin des personnes âgées au niveau médical, leurs médicaments, leur santé, le, le check-up annuel. Le, le, voilà. On prend soin de leur hygiène, on les donne de, du bain chaque semaine, on lave leurs lessives, on se réunit avec elles. Bien sûr, on fait le suivi à domicile, vraiment leurs besoins primaires. On parle des besoins primaires maintenant, on ne parle pas de quelque chose de confort. Hein? Et en même temps, il y a le côté spirituel. On fait des messes avec eux, des pèlerinages. Est-ce que
1: vous, Nathalie, il y a un texte de la Bible qui vous guide dans votre vie
2: La Bible, moi, je, je le vis euh, quotidiennement. C'est Jésus-Christ, c'est mon leader. C'est comment il se comporte. Moi, je veux essayer de vraiment vivre comme lui. Faire à travers ses gestes, c'est son regard. Le plus important, ça c'est en arabe. Je veux le traduire en français. la Rhamalazabihra. Je veux la, la, la miséricorde, non pas la, la, le sacrifice. Il faut pas du tout juger parce que, à travers notre mission, on, on, vraiment, on rencontre pas mal de situations critiques qui nous poussent à discerner. Mais parfois, tu dis que bon, c'est la miséricorde avant le, avant ouais. tout.
1: Oui, il faut un peu expliquer pourquoi vous évoquez les Syriens, parce qu'il y, y a une arrivée de Syriens très forte au Liban. Ouais. Donc, donc, quand vous évoquez cette part de discernement, c'est parce que,
2: en fait, les Syriens reçoivent eux aussi une aide. Et bien, yeah, ils reçoivent l'aide en frais dollars. Ça veut dire qu'ils touchent plus que les Libanais. Pour le salaire de base, le SMIC, avant c'était 790 euh, 000 livres libanaises. Maintenant, avec la crise, il est devenu à 1800 quelques. Moins que 200 dollars par pour, mois. Par mois. Pour le loyer, il n'y a pas de loyer moins que 200 dollars. Et pour le générateur, parce qu'on n'a pas l'électricité de ville, c'est 100 dollars par mois. Et la, la, la personne, comment elle va vivre L'État n'a pas ajusté le SMIC. Donc les salaires sont restés les mêmes, mais le reste a augmenté. Oui, le reste a augmenté. Par exemple, pour acheter un sandwich, un sandwich, il nous faut 500 000 livres libanaises, c'est 5 dollars. Quand on donne les sandwichs aux enfants, ils les cachent. On demande pourquoi tu caches les, les sandwichs, pourquoi tu ne manges pas Ils disent Non, non, je les cache parce que c'est mieux que quand je rentre à la maison, je mange cela avec mes frères et soeurs ou je, je donne à maman pour manger. Donc on y va, on va, on voir. va aller chez Elias, d'accord C'est un père de quatre enfants, euh, la plus petite, 6 ans, la plus grande, 18 ans, tous scolarisés, bien sûr. Il est maintenant malade, il a eu le zona parce que vraiment la situation est devenue très lourde pour lui. Et avec le stress, il a eu cette maladie. On va aller prendre les médicaments pour lui, lui apprendre comment nettoyer les, les tâches. Et on l'aide euh, à vraiment euh, payer leur loyer, l'électricité. Et on va voir... Euh, Qu'est-ce qu'ils ont besoin Peut-être on va leur acheter aussi de l'eau alimentaire pour qu'ils puissent manger, faire manger les enfants.
1: Ça fait longtemps que vous suivez cette famille Oui, ça fait longtemps qu'on le suit, oui, bien sûr, ça fait longtemps. Vous les connaissez bien Oui, bien sûr.
2: Donc là, vous avez deux petits sacs plastiques. Qu'est-ce que vous avez
1: mis dedans euh,
2: Voilà, les médicaments, le Neuroxal et le médicament nécessaire aux Zona. Le sérum physiologique, comment nettoyer, pour nettoyer et mettre la bétadine. On a la bétadine, on a du gant stérile, on a des masques et des compresses.
1: Ça veut dire qu'il va faire son soin lui-même et il n'y a pas une infirmière qui vient euh, faire non, le non, soin Non, en fait. non, nous,
2: nous, on va apprendre à sa femme comment faire.
1: Merci. Bye, Azra et là, là, en fait, euh, expliquez-nous Nathalie, donc on vient de sortir du dispensaire, c'est des petites rues toutes, toutes ouais. étroites. Si tu es là, tu es
2: là dans le Naba'a, Naba'a Berchamout, c'est là, c'est le quartier le plus pauvre. Tu vois un peu les, les bâtiments qui sont non achevés, voilà. On voit les sont... fils électriques partout. Oui, les fils électriques partout, maintenant les égouts, ouais. ce sont des, des, des vieux maisons là. C'était n'était pas une, un lieu d'habitation là, c'était un lieu pour les usines. Mais avec l'arrivée des, des Arméniens est, est devenu euh, un lieu d'habitation et avec le déplacement des Libanais après. Donc et en quelle
1: année ces, les Arméniens sont arrivés dans ce euh, quartier Ça fait
2: 100 ans. Regarde comment ils mettent ses affaires. Mais chacun s'est approprié le trottoir. Ouais. Et ici on a une, une sorte de petite chapelle. Oui, je crois qu'ils ont perdu deux, deux jeunes là. Deux jeunes, Ici, ouais. c'est fréquent, on met des, des statuettes pour la Vierge Marie, pour les saints. On voit là, c'est un quartier mixte. Hein. Il y a les chrétiens et non-chrétiens aussi. Il y a des libanais, et non libanais. Tu vois les drapeaux. Et quand on passe maintenant dans une ruelle pour les chérites, on voit les drapeaux des chérites. On passe sur le drapeau des chrétiens, on voit des. <rire> Chacun met son drapeau euh, oui, en pour étendard. Oui, Pour dire que tu es là dans le territoire qui appartient à tel parti politique ou telle religion ou tel. Ici, c'est un couturier, là, oui, sa petite oui. machine à couturer. Tu coudons. vois beaucoup de, de, de couturiers ici, à C'est fréquent. Oui. Ce sont des quartiers du travail euh, plus manuel que de fabrication industrielle. industrielle. C'est artisanal. Oui. pas d'électricité. C'est c'est il y Oui, c'est
3: noir. On oui. fonctionne. De vue de, des escaliers, oui, comment mm -hmm. une... voilà, c'est Elias le père, c'est le fils
1: le fils est couché sur le, sur le canapé en fait. Voilà. C'est votre chambre aussi, c'est salon chambre. Ils ont quatre enfants. Il vient de sortir de l'hôpital. Ah le, voilà, papa, oui. le papa, sort de l'hôpital.
3: Il vient de sortir de l'hôpital à cause du zona. Et
1: le
2: garçon?
3: Euh, il a des problèmes nerveux, le pied. il vient de sortir de l'hôpital aussi. aussi. Ouais.
2: Il n'arrive pas à te tenir. Est-ce qu'il
1: sait ce qui le stresse est... euh,
2: Il a été vraiment euh, choqué, choqué de, de la situation de il, a peur. il a peur pour son père. Ouais. On a un problème parce qu'il est armé retraité. Retraité de l'armée ouais. ouais. Il a le, la couverture médicale, mais comme l'armée ne paye pas non. et comme est, son cas est urgent, on ne va pas aussi vraiment ouais. attendre. Et le père, c'est le, le dispensaire aussi qui prend soin. Maintenant, on va lui donner le, le, les médicaments. On va lui apprendre à Jumana comment nettoyer les plaies et comment mettre le Betadine. Ça veut dire qu'en fait, vous vous accélérez. Ouais. Ouais.
1: ouais, ouais. C'est urgent.
2: urgent. Elle a 6 ans. 6
1: ans. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard
2: Dectora. Doctora. Doctora
0: Mets. Allez,
1: allez. Wafi, tu, tu as 16 ans, comment
2: 16 ans. tu vois la situation Ce me... n'est pas du tout bien. Wafi aime beaucoup les activités, mais euh, il comprend bien que ce n'est pas à cause de ses parents qu'il hum. n'arrive pas à acheter. Il comprend que lui, il est comme les autres. Ils n'ont pas les moyens. Tu veux partir du Liban Oui. oui il Qu'est-ce qui te déçoit? La situation économique, les, les, les circonstances oh, du pays
1: est-ce que vous voyez un espoir dans ce qui se passe est-ce qu'il y a des choses qui vous, qui vous rassurent
0: dans cette situation
2: je ne cherche que la santé pour mon, mon fils et mon mari je, je n'arrive pas vraiment à, à penser que d'autres euh, choses avant on pouvait acheter même du pain du, du fruit sans calculer. Maintenant, si on va faire vraiment le plat du jour, on doit bien calculer pour faire cela. Donc, vraiment, on se sent dépassé, mais quand on pense à Dieu, on dit c'est c'est la foi qui nous sauve.
0: Fils, mais sois Allah quel que soit le Ramadan, la hamdoullah. Nous n'apprécions la prière
2: du mariage. Et Dieu est avec nous. ça y est pour nous. On range restes toujours. Nous n'apprécions
0: pas le On est fort. Quand nous n'avons rien
2: ça veut dire quoi être fort?
0: pour اللي
2: Jésus est fort et c'est lui qui nous a appris comment faire être fort. Celui qui a la foi, il est vraiment toujours
3: fort. je peuple On lutte
2: comme peuple, on lutte, on lutte, on n'a rien mais on lutte. Mais on n'a pas de force pour lutter contre l'État.
1: Nous allons rencontrer Christelle, lycéenne. Sa grand-mère, Samira, vit maintenant à son domicile avec sa famille. Elle a dû quitter sa maison, car elle ne pouvait plus payer l'eau, l'électricité et le générateur.
2: Bonjour. 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 Abdallah oui, Nathalie, -il, il vous Abdallah Hosni Oui, Nathalie, vous pouvez vous
1: vous éclairez avec votre téléphone. Ouais, c'est
2: l'habitude, non Bonjour. Bonjour Bonjour
1: Christelle, toi, tu as 15 ans, tu, tu rentres au lycée.
3: Oui. C'est dans la classe de seconde. Oui. Mes parents paient 3 500 dollars pour,
1: pour la scolarité pour l'année. Et oui. Ils ont cet argent Non.
2: La, non. non. La scolarité a augmenté d'une manière vraiment folle. et les, les parents ne sont pas du tout préparés. Et on ne sait pas que si on va avoir une année scolaire ou pas.
3: Dans notre école, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup des élèves qui ont quitté, qui, ont, euh, qui sont partis où Dans une euh, école publique. Oui. On a cette crise partout oui, ils risquent de fermer. Cette année, elle va être le pire. Moi, je te dis ça. Mes amis, il y a pas mal qui sont à la maison. Les
1: publics, euh, ils sont foules. Est-ce que tu commences à imaginer que tu vas peut-être cette année étudier chez toi Non. Les écoles doivent chercher une solution,
3: elles doivent faire quelque chose, Non, on ne peut rien faire. Le problème ici, que d'accord, tu as étudié, tu as fait le métier que tu veux, mais par rapport au salaire qu'ils vont vous donner ici,
1: ça ne va pas. Donc tu imagines travailler ailleurs, à l'étranger Oui. Nathalie, quand vous entendez ces problèmes de financement de scolarité, est-ce que vous pouvez agir dessus
2: Est-ce oui, que vous, vous pouvez aider Je présente maintenant euh, vraiment euh, aux associations catholiques pour vraiment les pousser à nous aider. Et on va essayer de voir comment aider ces familles à aller au moins garder les enfants dans les écoles. Sinon, ça va être vraiment le, le décrochage scolaire par excellence. Oui. Mais il faut dire qu'il y, y a pour le frais de fonctionnement, vraiment, oui. les, 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 les établissements payent beaucoup. Je crois qu'il faut, comme le pape a dit, il faut toujours être au service des gens, même si on est en déficit. C'est ça notre mission. C'est ça notre mission, être toujours debout avec les, 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 les familles pour vraiment les aider, même si on n'a pas vraiment les, les frais qu'il faut.
1: Voilà, on est resté dans le même quartier, hein, toujours parce que vous, vous avez vraiment une action de quartier. Oui. Les sœurs que nous allons rencontrer vivent dans des conditions très spartiates. Najla a 75 ans et sa sœur, Souad, 85 ans. Elle nous accueille dans une petite pièce où le temps s'est arrêté. La chambre sert aussi de salon la télé n'est pas allumée depuis longtemps car il y a trop peu d'électricité. Sur les murs, il n'y a que les photos jaunies de leurs frères décédés. Demander comment elles sont arrivées à Beyrouth, c'est réveiller une histoire douloureuse.
2: Euh, 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 Ils vivaient à Damour ils ont pris la fuite
1: c'était la guerre. L'événement dont parle Nathalie, c'est le massacre d'Amour qui a eu lieu pendant la guerre libanaise de 1975, un massacre commis contre les chrétiens de cette ville par des milices palestiniennes. Ces milices qui avaient elles-mêmes subi des horreurs deux jours plus tôt. Najla et Souad sont donc des déplacés. Elles sont parties sans rien emmener et elles ont aménagé un entrepôt abandonné dans Beyrouth. Elles ont vécu des années sans demander aucune aide.
2: Avant, elles n'avaient pas du tout besoin de personne parce qu'elles-mêmes, elles travaillaient pour faire le pain et vendre les légumes et les
0: fruits.
2: Depuis tout le temps, elles vivaient vraiment, elles suffisaient eux-mêmes. De de, de Elle est coupée même des neveux et des nièces.
0: Oh, et
2: jusqu'à maintenant,
1: elles ah, vivent euh, seules. Vous faites vous-même à manger, vous faites vous-même votre
2: lessive. Ouais. C'est elle-même qui, qui oui. fait...
1: Font... Oui. Ouais. Ouais.
2: Elle, elle dit qu'ils ne mettent pas le, le générateur parce qu'ils n'ont pas le moyen de payer. L'électricité vient deux heures par jour. Donc vous avez l'électricité de la ville. La ville, deux heures, deux heures par, par jour. jour. Non, non, non. Les elle, elle, elle sollicite les, les associations pour avoir à manger. Elles disent avant ils pouvaient acheter, par exemple, ce qu'ils veulent. Maintenant, non. Juste, elles vivent avec ce qu'ils ont. Même s'ils si vont dire qu'on a besoin, ils n'ont pas le moyen. C'est pour cela qu'ils ne disent pas qu'on a besoin. Ils disent que ce qu'on a, grâce à Dieu qu'on l'a, on ne on on, on demande pas aussi. Ils disent,
1: et, et grâce à Dieu qu'on a quelque chose. Mais vous avez quelque chose et en même temps vous n'avez rien.
2: Rendre grâce à Dieu parce que ce qu'ils ont, c'est...
0: Mais, temps, mais là,
1: là on est en été donc ça va parce qu'il ne fait pas froid mais cet hiver par exemple, comment ça, ça va se pêche. passer
2: on ferme tout et on reste sous les, 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 les,
0: sous les, couvertures, pour les couvertures. On a
2: une chaufflette mais on ne peut pas avoir ni gaz ni électricité. Ici, ils ne peuvent pas acheter.
0: C'est nous qu'on assure le gaz.
2: La, la nourriture, par exemple. Qui fait à quel Ils mangent de rien. Bon, Elle sollicite les, les associations pour avoir à manger. On, on assure le pain, on assure parfois des plats, on assure de l'eau. S'ils rien, ils,
0: ils, mangent, ils mangent
2: rien.
1: Sœur Nora, dans ce contexte si difficile, où est la liberté du chrétien Comment est-ce que vous diriez que le chrétien reste quelqu'un de libre quand on voit toutes les difficultés qui s'accumulent, toutes les contraintes, toutes les lourdeurs, toute l'angoisse, toute l'inquiétude de la population libanaise.
0: Pratiquement, il est difficile de tenir dans ces situations. Nous remarquons qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent à, à voler, à faire des scénarios pour obtenir ceux qui vont chercher ici et là. Bref, qui vont mentir pour obtenir. Donc, on le voit. Mais à côté aussi, il y a des gens qui restent, qui gardent leur foi, et au nom de leur foi, ils essaient de tenir, et ils essaient d'être dans une certaine liberté, parce qu'ils sont assez pratiquants, assez croyants, et les gens entendent à l'église que pour être chrétien, on va être droit, on va être transparent, on va continuer à refuser la violence, ceci, cela. Il y a des gens qui entendent encore, pour qui ces paroles disent. Euh, les gens sont très solitaires Et les pauvres plus. On, on a à une femme un plat par jour, elle était à, toute seule à la maison et alitée, eh bien, elle invitait sa voisine, qui n'a pas de quoi manger, et elle partageait le même plat. Et sans nous dire, j'ai besoin d'un autre plat. Jusqu'au jour où on l'a vue, on était en visite, on rencontre les deux, et sa voisine voulait la remercier, elle nous a dit, c'est elle qui partage avec nous. Et elle, nous, elle lui faisait signe. non, non, ne dis pas, mais on le fait simplement depuis des années, on partage ensemble, ne le dis pas. Pour tout, les gens se soutiennent. Mm -hmm. Et c'est très fréquent dans les relations. Euh, bien sûr, il y en a qui sont un peu jaloux les uns des autres parce qu'ils disent, eux, ils obtiennent des, de l'aide de partout. Attention, ne leur donnez pas. Bon, Ou bien celui-là, il a un immeuble et il touche le loyer. Bon, donc, voyez, il y a des comportements de solidarité. Il y a aussi des comportements de jalousie et de... Mais les gens ont la possibilité d'écouter, d'entendre. Ils se laissent un peu interpeller. Merci Sœur Nora Dakash, religieuse à la
1: Congrégation des Sœurs des Cinq Heures, à Beyrouth, au Liban. Merci à Nathalie et à toutes les familles qui nous ont chaleureusement accueillis. Et merci à l'association Aide à l'Église en Détresse qui les soutient dans leur quotidien.